0: Seguimos en esta entrevista con Evelio Rosero, ganador de Premio Nacional de Novela 2014 con La Carroza de Bolívar. Un libro, un autor. Seguimos aquí en los libros con nuestro invitado de hoy, el escritor bogotano Evelio Rosero. Él está presentando La carroza de Bolívar, su más reciente lanzamiento para el sello editorial Tusquets. Una historia en la que se entreteje dentro del ambiente de un carnaval de blancos y negros en pasto, todo el acontecer alrededor de una investigación que valientemente un historiador de la tierra da a conocer acerca de la realidad de lo que fue el paso del libertador Simón Bolívar por las tierras nariñenses. Evelio, se me ocurre que uno de los pocos lugares, uno de los pocos ámbitos que tiene el mundo para poder decirle uno la verdad a los demás sin que esa verdad resulte dolorosa, dañina, lo que sea es el carnaval, es la mascarada, eh, el lugar donde todo se supone que son bromas en realidad es un lugar
1: para cantarse las verdades y me parece que este libro de alguna manera también comprueba eso Sí, eh, el carnaval es, es precisamente esa, esa libertad que se le concede en el caso de, de, de Nariño al, al pastuso eh, eh, cuando llega enero con su 4, 5 y 6 de carnaval. Eh, es la fiesta de la libertad, eh, todas las cosas que se guardaron, se escondieron a lo largo del año, se descubren por fin eh, en enero. Eh, claro que yo quiero aclarar que en mi novela eh, me refiero sobre todo a ese carnaval que conservo en la memoria de niño. Uh -huh. Cuando yo llegué a Pasto, para mí fue... Mmm, ...muy especial, muy significativo... Una experiencia tremenda ver a mis primos con la cara pintada de negro, a mis primeros amigos disfrazados y toda esa catombe de borrachos y de carrozas el 6 de enero, en fin, para mí fue, muy, fue un estruendo íntimo que me dejó marcado eh, y no es el mismo carnaval el de esos primeros años al que, que ocurre ahora. Eh, uh -huh. Actualmente yo creo que ahora ya es un carnaval más encajonado, más oficializado, es bastante más distinto al que yo viví.
2: Pues de hecho es patrimonio inmaterial más encajonado creo que no se puede poner, creo yo le, en serio, leí que el carnaval es ahora patrimonio inmaterial de la humanidad,
1: eh, sí, sí, declarado
0: por la UNESCO, entonces bueno, ahí ya hay digamos un aval eh, institucional que seguramente lo hace más encajonado al decir de, de Margarita,
1: sí, así es exactamente,
0: bueno, el componente musical, eh, las famosísimas guabinas del estilo de la guaneña, que además es uno de los primeros cantos republicanos que hay en el país. Ese componente, por supuesto, siempre está alrededor de lo que tiene que ver con eh, el holgorio de un carnaval. Eh, ¿Qué tanto recuerda usted musicalmente de esos carnavales que usted vivió y qué tanto hubo de investigación alrededor de elegir ciertas canciones que eran como el, la banda sonora de, del carnaval de Negros y Blancos en la carroza?
1: Bueno, eh, ante todo la música siempre ha estado mm, presente en la cultura nariñense, eh, no hay casa, no hay familia en Nariño que no tenga una guitarra eh, y que alguno de sus, de sus habitantes toque esa guitarra, la cante, eh, la guaneña es por supuesto el, el himno de guerra, el himno de amor. Es todos los himnos eh, eh, laguaneña en, en, en la idiosincrasia nariñense y por supuesto fue eh, el himno que acompañó a los nariñeses primero y después cuando se incorporaron a la causa republicana también en las diferentes batallas. Eh, no podía yo, por supuesto, ignorar este este caudal de musical en mi novela. Eh, no lo hice conscientemente, brotaba de manera inconsciente en cada página de la novela la necesidad de de, de mencionar al Sandoná, el Agualongo, el Cachirí, eh, eh, la misma Guaneña, toda esta música que, que me acompañó también eh, cuando escribía la novela, porque a veces me hago yo mismo, eh, esa compañía musical, coloco la música de carnaval, la música nariñense y me pongo a escribir.
2: ¿Usted no vive en Pasto desde que es adolescente?
1: No, eh, yo estuve hasta los 12 años en, en Pasto eh, y ya regresamos otra vez a Bogotá. Desde entonces no he vuelto a vivir en, en Pasto, pero sí lo he visitado con frecuencia.
2: Okay.
1: ¿Y el carnaval ha hecho parte de, de sus vivencias recientes también? Sí. Eh, a través de mis amigos que han escrito mucho sobre el carnaval, eh, eh, que me han comentado de él, pero no, no he tenido la oportunidad de participar ahora, estos últimos años, en un carnaval. Ahora que es
2: patrimonio inmaterial de la humanidad. <risa> claro. Pero yo yo quiero pasar a temas más escabrosos y espinosos. Yo pienso que alguna novela, de alguna manera la novela se ocupa del poder y la violencia. Es decir, si los ejércitos lo que trataban de hablar era de la violencia y ejercida desde la perspectiva de las víctimas. Me parece que La carroza de Bolívar usted enfrenta la violencia ejercida desde, la, desde, desde quien domina. Es lo que se ve claramente, por ejemplo, en el fragmento inicial de la novela que usted acaba de leer. Este hombre que se viste de gorila y que tres páginas más adelante o una página más adelante se pasea por su casa ejerciendo su poder o el poder que le da, estar disfrazado de
1: orangután. Sí, esa es, eh, esa es otra mirada en torno a la novela, muy, muy interesante. Y, y el poder en todas sus manifestaciones, sobre todo el ansia de poder que proviene de los principales eh, eh, héroes, entre comillas, de la, de la independencia, el ansia eh, plenamente eh, permanente en todas sus acciones, en todas sus decisiones, en todos sus escritos a despecho del interés general de, de la creación de escuelas, de hospitales, de, la, de, de apoyar la industria. Yo creo que más se dedicaron a cuidarse a sí mismos, a cuidar su poder, a deshacerse de los enemigos políticos. Este fue el grave problema y el ejemplo terrible que siguieron muchos de los, de los presidentes en el país.
2: Yo quisiera citar una, una frase de su novela que dice así. El grito de independencia era menos que un grito a medias, era un gritito de la nobleza criolla, burgueses que a toda costa querían aprovechar de la tajada. Me parece que es como usted definiría ese, esa visión suya de la independencia, ¿verdad?
1: Sí, no fue exactamente ese grito que exaltan tanto en la historia oficial. Eh, eh, más bien, eh, habían allí intereses determinados de... de de los patriotas dueños de, de fincas y hacendados que querían eh, participar, participar de, de más... Mm. Eh, digamos que regalías de parte del, del, del monarca español, no se pensaba tanto ni en el negro o el esclavo ni tampoco en los campesinos, en los labriegos, sino era en su propio interés eh, y yo creo que eso es una de las fases, de los aspectos más importantes que resalta Sañudo porque él sí le dedica concienzudamente eh, el interés a, a, a lo que fue realmente el grito de la independencia. Uh -huh. Bueno, también queda claro, digamos, como parte
0: de la atención previa al carnaval, previa a la salida de, de una carroza, que hay cosas que ni siquiera se pueden citar en un carnaval, en el marco de un carnaval, que hay cosas tan sacras que desacralizarlas es la muerte, básicamente. Bueno, de
2: hecho, yo estaba pensando que ahora hace un rato Evelio nos dijo que Sañudo era considerado y había sido llamado el hijo indigno de la de Colombia. De, de Colombia. Uh -huh. eh, me parece que usted lo que plantea es que en el 66. Esa, ese establecimiento que señala a alguien como el hijo indigno sigue muy vigente y muy fuerte. Tanto que se oponen al, al desfile de la carroza de Bolívar.
1: Sí, eh, la carroza de Bolívar, por supuesto, ocurre solamente en la novela y, y al final de la novela se da esa opción, eh, ese, ese propósito idealista que, que, que algún día, en la realidad, una carroza represente todos los demanes de Bolívar y que no solamente ocurrieron en Nariño, sino en muchas partes, eh, en muchos territorios de, de, de las cinco naciones eh, liberadas por él. Yo creo que, que, que es toda una especie de alegoría eh, esto de la carroza y en la novela misma, esa alegoría yo creo que sí cumple con sus con sus objetivos, que es mostrar a través de una carroza de carnaval lo que ocurrió en la realidad histórica. Uh -huh. De todas maneras, guarda, me da la impresión a mí, el libro Una Esperanza, la esperanza
0: de que se conozca un capítulo oscuro en la historia de Colombia. Y cuando digo que guarda una esperanza, eh, me refiero a que libros como Los Ejércitos nos hacen pensar que no hay esperanza, que no podemos... Eh, Salir de donde estamos, porque realmente los acontecimientos de los ejércitos trepidantes uno tras otro son de, de muerte, de desolación absoluta, mientras que la carroza de Bolívar invita a que replanteemos algo que, estaba, algo que pasó y que está por ahí flotando todavía dentro de la historia de Colombia.
1: Sí, esa es posiblemente eh, una de las principales diferencias entre las dos entre las dos novelas. Uh -huh. eh, esta esta consecuencia final, eh, porque los ejércitos y sí, eh, la, la desolación terrible que que, que, que nada alrededor de, del protagonista del profesor Pasos es la que vive cualquier colombiano cuando sale de su casa eh, con la incertidumbre de si va o no a volver o con la indiferencia misma que ocurre en los semáforos cuando vemos a los desplazados sin verlos. Esa indiferencia es la peor de las, de las guerras que, a mi modo de ver, está viviendo ahora el, el colombiano. Pe, Jaime Andrés es un hombre optimista. Yo leí la novela y me
0: pareció que... <risa> bueno, hay un ánimo. Que de rescatar. Que seguía en, en, la,
2: en, la, la en la misma línea, o tal vez la línea es mía, de...
0: ¿De que ah, eso no tiene salida?
2: Esto no tiene salida, pero sí tenía una pregunta, cuando usted al final hace que los artesanos se vayan, ¿hay una intención simbólica en eso? ¿O, o, o fue por azar que... porque al final son los artesanos, primero los que ha, los que organizan el enfrentamiento contra el ejército y después los que se van con el mensaje, ¿verdad?
1: Eh, los Lo, artesanos son con la verdad. En, en la idiosincrasia nariñense, en, en sobre todo por supuesto en los carnavales. Y, y tuve la oportunidad de en conocer... en el siglo XIX? Ah, también, por supuesto. Tuve yo la oportunidad de conocer a algunos de los artesanos más importantes de Pasto, no en las fechas del carnaval. Eh, en otras épocas, cuando viajé a Pasto, amigos que me presentaron a estos artesanos y, y conociendo, hablando con ellos, pues eh, yo creo que cuando los reflejo en mi novela, estoy reflejando también esa, esa, esa libertad interior que hay en los artesanos eh, demostrar a despecho de lo que eh, digan los demás o, o de, de lo que vayan a, a, a molestar a, a, a sus coterráneos, en una carroza las cosas que ocurrieron durante el año ya sea en el gobierno, a nivel departamental o a nivel nacional las inconformidades, entonces son los artesanos en la novela y en la realidad eh, de, de, de Nariño los que a veces eh, invocan a, a una rebelión, a, a decir las cosas como ocurrieron y no a mentir y so, es,
2: son los artesanos los que pueden hacer eso en un momento determinado del año con unas limitaciones muy específicas. La novela va desde el Día de Inocentes... Como hasta el día del desfile de carrozas.
1: Hasta el 6. Eh, hasta el seis. Justamente las, los días que son, que comprenden el, el que los, son, las fiestas que son del carnaval. Días, uh -huh. Que
2: son días de juerga, todos, sí, desde sí. el día de inocentes hasta el 6. Desde seis. allí
1: empieza la juerga, desde de, el 28 de diciembre.
2: Literalmente, con lo cual, pero hay un momento en su en su carroza de Bolívar en el, en el cual usted explica el origen del carnaval de negros y blancos. Como... El día que le fue concedido... a los, ¿Por qué no nos cuenta esa historia?
1: Es el día que se concedió el día libre a los esclavos, a los negros, para que pudieran hacer lo que quisieran. Eh, para ellos fue un día libre en todo el año. Es ahora pensar en eso es, 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 toda, es todo un asombro, pues, una claro. perplejidad que por fin se les considera un día libre. Y eh, digamos que ese es el inicio de los carnavales, cuando ellos se concedieron el privilegio de, de pintar eh, con, con el dedo embetunado eh, la cara de los amos, de los blancos, y allí comenzó el festejo del Día de Negros.
2: Ese es uh -huh. el origen del, del carnaval de negros y blancos, que también me parece que, que el hecho de que sea el carnaval y que el carnaval tenga ese origen también juega en la novela porque al final usted lo que está tratando de decir a pesar del optimismo de Jaime Andrés es que no se puede cambiar la historia oficial.
1: Bueno yo no me, no me planteo el, el no se puede o si se puede solamente como todo escritor quiero... No, no se pudo eh, reflejar uh -huh. exactamente eh, una, una realidad, ya volviendo en la historia del país a, a hasta hace 200 años con la independencia, o, o la que está ocurriendo ahora que, insisto, es la consecuencia de lo que vivimos en esa independencia.
2: Y en el 66, porque hay, hay también acontecimientos en el 66.
1: Claro que sí. Que usted
2: es, oh, se cuestiona muy duramente en la, en la
1: novela. Sí, esa fecha es importante por todo lo que ya menciono en la misma novela, eh, eh, hasta el nacimiento de la minifalda, eh, de todo lo que ocurrió en los 60's, eh, uh -huh. como cambios importantes eh, a todos los niveles y en todo el mundo. Eh, creo que también por eso eh, esos, esos cambios originan su, su trasfondo en la novela. Pero
0: imagínense, estábamos a un paso de mayo del 68 y aquí nos seguíamos matando por no creer en la ideología de los, por no compartir la ideología de los demás.
2: Bueno, en realidad en la carroza no, en de realidad. Bolívar lo que hay ahí es el surgimiento de los grupos de izquierda y de la, pues de los guerrilleros, de la guerrilla, de... El momento en el cual la guerrilla consolida su poder, digamos, es lo que
1: usted quisiera... Ocurría pues toda esa efervescencia política de izquierda eh, y todo proveni proveniendo de, de, de Fidel Castro y, de, y del Che uh -huh. que habían logrado la victoria por fin eh, en Cuba. Eso fue el principal entusiasmo que es lo que hace que ahora todavía subsista esa única y última guerrilla de, del mundo, que es la, la que nosotros padecemos. Bueno, eh, me
0: parece muy oportuno y me parece que Evelio Rosero podría tener una respuesta muy personal ante esa pregunta que planteaba Margarita hace un rato, que se hacía Vargas Llosa en su momento, y era, ¿en qué
1: momento se jodió Colombia? Para usted, ¿cuándo llegamos a este punto de no retorno? Yo creo que hay muchos momentos uh -huh. en los que tal vez se ha jodido más y más y más. Allí está el detalle de todo, de todo este asunto. Eh, no hay un momento específico. Pero yo creo que cuando la ideología eh, abandona eh, al, al, la actividad guerrillera, ese es un momento eh, coyuntural y, 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 y que muestra pues, lo desfalleciente de una guerrilla que se queda sin, sin ideología y que no representa los intereses del pueblo porque yo no creo que ahora en ninguna parte del país eh, un campesino, un labriego, un obrero eh, estén de acuerdo con, con las actividades de la guerrilla. Entonces, eh, no es una guerrilla que esté eh, mostrando intereses por el mismo pueblo, al que dice defender. Uh -huh. bueno, o al que de eso, defendía claro. en el
2: 66. En ese sentido, es muy, muy interesante su versión. Sí,
1: era otra guerrilla. Y
2: era así. Eh, el poder y la violencia, y quiero volver a... Esta es una novela que tiene... Es decir, da, daría para conversar horas, eh, pero hay otro tema que a mí me interesa, que es ese planteamiento que usted hace del amor como un terreno para poner en escena el tema del poder y la violencia. Y yo, y yo también lo asocié, no sé si no sé por qué, con el 66 y cómo en ese momento justamente, porque esta es una historia de amor, triste quizás, ¿verdad?
1: Con un trasfondo histórico, yo también he insistido en eso, es una historia de amor, eh, es una novela eh. muchos de los lectores que se han acercado a esta obra o que se han acercado a hablar conmigo mmm, vienen hacia mí interesados solamente por el fenómeno de Bolívar y, y, y porque yo trato de desmitificar a Bolívar eh, a decirme que Sanyudo es un escritor eh, reaccionario eh, para mí, una de las principales eh, ironías que me ha ocurrido con esta obra es ver constatar con diferentes lectores que ni siquiera han leído a Sañudo, pero que ya lo tienen calificado como un escritor reaccionario. Uh -huh. Porque eh, eso
2: aprendimos en el 66. Claro, es, uh -huh. es,
1: es bastante, sí, uh -huh. así uh -huh. es, es. Es bastante paradójico. Eh, yo invito más bien a que se lea eh, eh, concienzudamente el trabajo de Sañudo. Bueno, y que la novela pero se lea en yo clave. Yo quiero amor, que volvamos también. a hablar uh -huh. de la historia de amor. Que me interesa. Eh, bueno, pues, eh, como es una novela, eh, yo soy un novelista y a mí ese, ese aspecto de, de lo literario, la, la, la afición, es, es, es por supuesto lo que a mí más me, me mueve, me impulsa al trabajar una novela. Yo diría que es más bien una novela de amor con ese trasfondo histórico donde se menciona a Bolívar y la uh -huh. independencia.
2: De hecho, Bolívar es, digamos, un argumento de amor también aquí en esta historia. O, o la cosa histórica o el discurso histórico, vuelvo a la segunda parte, en donde al tiempo que estos señores están discutiendo muy serios, también hay una tensión sexual no resuelta en esta conversación, que es la que empaca, digamos, o, o recoge esa conversación.
1: Sí, así ocurre también. Yo creo que cada lector... También eh, aporta a, a la lectura de, de una obra sus propias conclusiones y es otro creador. Uh -huh. Entonces, por eso, las, las, las reflexiones de, de Margarita en torno a, a, a lo que ocurrió con Bolívar, respecto a estas inclinaciones de Bolívar, que también lo marcaron en sus, en sus diferentes actividades en cada región, en cada departamento donde estuvo, pues son muy significativos y fueron para mí un manantial muy, muy, muy bueno para trabajar literariamente. Por eso, dos de los capítulos que yo considero a Bolívar tienen que ver con esta con esta cuestión el aspecto sexual de Bolívar y cómo resolvió todo esto en en, en Nariño que su, sigue siendo un mito no el asunto sexual en Bolívar y él hablaba verdad, de ya su... yo
2: estaba pensando es que en que los los señores mientras están eh, hablando de Bolívar en realidad están mirando las tetas a primavera esa es la tensión sexual a la que me refiero, a la que está sucediendo durante la conversación. Todos están con cara muy seria, pero en realidad están pensando en las piernas de la mujer que está ahí, en el deseo que ella les provoca, en el deseo que ella siente por el hombre que habla.
1: Incluso el obispo de pasto. Yo creo ah, que eso pero es, sobre normal. Todo el sí. es normal. <risa> es normal que y natural más, en, en los hombres si hay una mujer bella en la conversación. Y suele pasar. Y había sí. mujer bella en, el, en los ejércitos, también Ay, llena, una
0: mujer esperanzada, sí. llena de vida y la desmesura de toda la violencia, digamos, cega. También esa belleza que había alrededor de ella y del pueblo, esa primera descripción tan bella que hay alrededor del pueblo, que es asolado y arrasado posteriormente, ¿no?
1: Todos estos pueblos que, que hay en mis novelas son, son pueblos de Nariño, Nariño. Uh -huh. eh, los que alimentan los ejércitos, eh, eh, también en la carroza de Bolívar, son pueblos que yo vi en mi infancia, entonces por eso están allí con detalle.
0: Pasando a, a, otra, a otro tema que tiene que ver digamos con las más recientes publicaciones de Evelio Rosero, nuestro invitado de hoy en los libros, quisiera preguntarle acerca del de hecho de estar editando con, con Tusquets, esto es una editorial que digamos en lo que tiene que ver con la distribución a nivel Latinoamérica e Iberoamérica garantiza garantiza una relevancia como, como sello como distribución como seriedad de lo publicado etcétera qué tal ha sido la relación con, con sus editores en tus quetes
1: eh, muy buena ah, ha sido una de las de las relaciones pues yo creo que la única que he tenido como autor en donde he visto un interés eh, eh, so, eh, por mi obra sobre todo por el hecho de, 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 de llevarla a, a, a los lectores. En el caso, uh -huh. hace muchos años de, de Anagrama, mi novela Juliana los Mira no llegó a Colombia. Y para mí mi interés como escritor era que la novela fuera leída por mis amigos, por mis hermanos, por los colombianos eh, no hubo mayor eh, resonancia con Tusqués eh, me he dado cuenta que sobre todo eh, la editora Beatriz de Moura es eh, antes que una editora con puntos de vista o con perspectivas comerciales es sobre todo una lectora formidable eh, me ha apoyado en todos los momentos y siguen ellos muy interesados en, en, en publicar eh, no solamente la obra que yo vaya a escribir después de La carroza de Bolívar sino en rescatar otras de mis obras que han sido publicadas y que quedaron en el desconocido Absoluto. Claro, o aquellas otras, como
0: ocurre en el caso de En El Lejero, cuyo sello editorial ha desaparecido. Sí,
1: desafortunadamente desapareció Norma, sí. Los libros, señal Radio Colombia. En los libros, la
2: literatura se oye.
0: Bandeña, bambuco sureño de autor anónimo, aunque atribuida últimamente a los músicos Nicanor Díaz y Lisandro Pavón, es un son de guerra. Como ya lo dijimos. Sin embargo, en el siglo XX se adaptó como un tema popular, lo cual no quiso decir que se alejara del todo de lo que tiene que ver con el ambiente bélico. De hecho. Esta obra, a principios del siglo XX, fue interpretada por los combatientes de las provincias de Pasto y Obando durante la Guerra de los Mil Días. En ese entonces, el departamento de Pasto era el correspondiente al departamento de Nariño. La misión era, además de combatir a las fuerzas liberales colombianas, evitar que las tropas ecuatorianas del caudillo liberal Eloy Alfaro entraran a Colombia para apoyar la causa de su amigo el general Benjamín Herrera. La guaneña también ha sido llevada al género del jazz latino y quien lo hizo fue precisamente un músico de tierras pastusas, el pianista Eddie Martínez. Esta es su versión de la guaneña en ritmo de jazz latino.
1: Los libros. Señal Radio Colombia.
2: El 19. Una lectura a
3: nuestro pasado.
2: Hoy en el 19 leeremos un fragmento de un artículo que ha salido a colación varias veces en esta conversación eh, y, en el, y en el libro La carroza de Bolívar, que es un artículo escrito en enero de 1858 y publicado en el tomo tercero de The New American Cyclopedia. Este proyecto fue ideado y publicado por el editor neoyorquino The Appleton Company y seguramente debe su supervivencia a lo largo de los años al hecho de que uno de los escritores más famosos que tuvo fue Karl Marx quien a lo largo de varias décadas se, se desempeñó como corresponsal europeo para el periódico New York Tribune. Uh -huh. Entre sus contribuciones más famosas, de Marx, está la biografía que escribió de Bolívar, en la cual se trasluce la poca simpatía que le merecía el llamado libertador. Así que vamos a leer un fragmento, Jaime Andrés, por lo menos el, el fragmento fima, final de la famosa biografía
0: de Bolívar escrita por Marx. Claro, es importante tenerla presente porque de alguna manera el investigador Ceñudo, que también es personaje de La carroza de Bolívar, basó buena parte de su acervo en torno a la investigación del libertador en este opúsculo. Opúsculo a la vez basado en investigaciones de otros biógrafos de Simón Bolívar de la época. En
2: todo caso, a Marx
0: le gustaba poquito Bolívar. Muy poquito. Hay quienes llaman esto como un... lo han llamado botafuego. Vaya usted a saber. Mejor dicho, que sea los oyentes... Dejemos que los oyentes decidan. Concluyan. Dice así. El 17 de diciembre, Morillo, ansioso de desempeñar un papel en España, se embarcó en Puerto Cabello y delegó el mando supremo en Miguel de la Torre. El 10 de marzo de 1821 Bolívar escribió a la torre participándole que las hostilidades se reiniciarían al término de un plazo de 30 días. Los españoles ocupaban una sólida posición en Carabobo, una aldea situada aproximadamente a mitad de camino entre San Carlos y Valencia. Pero en vez de reunir allí todas sus fuerzas, la torre solo había concentrado su primera división, 2.500 infantes y unos 1.500 jinetes, mientras que Bolívar disponía aproximadamente de 6.000 infantes, entre ellos la Legión Británica, integrada por 1.100 hombres y 3.000 llaneros a caballo bajo el mando de Páez. La posición del enemigo le pareció tan imponente a Bolívar que propuso a su Consejo de Guerra la concertación de una nueva tregua, idea que sin embargo rechazaron sus subalternos. A la cabeza de una columna constituida fundamentalmente por la legión británica, Paez, siguiendo un atajo, envolvió a la derecha del enemigo. Ante la airosa ejecución de esa maniobra, la torre fue el primero eh, de los españoles en huir a rienda suelta, no deteniéndose hasta llegar a Puerto Cabello, donde se encerró con el resto de sus tropas. Un rápido avance del ejército victorioso hubiera producido, inevitablemente, la rendición de Puerto Cabello, pero Bolívar perdió su tiempo haciéndose homenajear en Valencia y Caracas. El 21 de septiembre de 1821, la gran fortaleza de Cartagena capituló ante Santander. Los últimos hechos de armas en Venezuela, el combate naval de Maracaibo en agosto de 1823 y la forzada rendición de Puerto Cabello en julio de 1824, fueron ambos la obra de Padilla. La revolución en la Isla de León, que hizo imposible la partida de la expedición de O'Donnell y el concurso de la Legión Británica, habían volcado. El Congreso de Colombia inauguró sus sesiones en enero de 1821 en Cúcuta. El 30 de agosto promulgó la nueva Constitución y, habiendo amenazado Bolívar una vez más con renunciar, prorrogó los plenos poderes del Libertador. Una vez que este hubo firmado la nueva Carta Constitucional, el Congreso lo autorizó a emprender la campaña de Quito, 1822, donde se habían retirado los españoles tras ser desalojados del Istmo de Panamá por un levantamiento general de la población. Esta campaña, que finalizó con la incorporación de Quito, Pasto y Guayaquil a Colombia, se efectuó bajo la dirección nominal de Bolívar y el general Sucre, pero los pocos éxitos alcanzados por el cuerpo del ejército se debieron íntegramente a los oficiales británicos, y en particular al coronel Sands. Durante las campañas contra los españoles en el Bajo y Alto Perú, 1823-1824, Bolívar ya no consideró necesario representar el papel de comandante en jefe, sino que delegó en el general Sucre la conducción de la cosa militar y restringió sus actividades a las entradas triunfales, los manifiestos y la proclamación de constituciones. Mediante su guardia de corps colombiana manipuló las decisiones del Congreso de Lima que el 10 de febrero de 1823 le encomendó la dictadura, gracias a un nuevo simulacro de renuncia. Bolívar se aseguró la reelección como presidente de Colombia. Mientras tanto, su posición se había fortalecido en parte con el reconocimiento oficial del nuevo estado por Inglaterra, en parte por la conquista de las provincias altoperuanas por Sucre, quien unificó a las últimas en una república independiente, la de Bolivia. En este país, sometido a las bayonetas de Sucre, Bolívar dio curso libre a sus tendencias al despotismo y proclamó el Código Boliviano, remedio del Code Napoleón proyectaba trasplantar ese código de Bolivia al Perú y de este a Colombia y mantener a raya a los dos primeros estados por medio de tropas colombianas y al último mediante la legión extranjera y soldados peruanos. Valiéndose de la violencia, pero también de la intriga, de hecho logró imponer, aunque tan solo por unas pocas semanas, su código al Perú, como presidente y libertador de Colombia, protector y dictador del Perú y padrino de Bolivia, había alcanzado la cúspide de su gloria. Pero en Colombia había surgido un serio antagonismo entre los centralistas o bolivistas y los federalistas, denominación esta última bajo la cual los enemigos de la anarquía militar se habían asociado a los rivales militares de Bolívar. Cuando el Congreso de Colombia a instancias de Bolívar formuló una acusación contra Páez, vicepresidente de Venezuela, el último respondió con una revuelta abierta que contaba secretamente con el apoyo y aliento del propio Bolívar. Este, en efecto, necesitaba sublevaciones como pretexto para abolir la Constitución y reimplantar la dictadura. A su regreso del Perú, Bolívar trajo además de su guardia de corps 1.800 soldados peruanos, presuntamente para combatir a los federalistas alzados. Pero al encontrarse con Páez en Puerto Cabello, no solo lo confirmó como máxima autoridad en Venezuela, no solo proclamó la amnistía para los rebeldes, sino que tomó partido abiertamente por ellos y vituperó a los defensores de la Constitución. El decreto del 23 de noviembre de 1826, promulgado en Bogotá, le concedió poderes dictatoriales. En el año de 1826, cuando su poder comenzaba a declinar, logró reunir un congreso en Panamá con el objeto aparente de aprobar un nuevo Código Democrático Internacional. Llegaron plenipotenciarios de Colombia, Brasil, La Plata, Bolivia, México, Guatemala, etc. La intención real de Bolívar era unificar a toda América del Sur en una república federal cuyo dictador quería ser él mismo. Mientras daba así amplio vuelo a sus sueños de ligar medio mundo a su nombre, el poder efectivo se le escurría rápidamente de las manos. Las tropas colombianas destacadas en el Perú, al tener noticia de los preparativos que efectuaba Bolívar para introducir el código boliviano, desencadenaron una violenta insurrección. Los peruanos eligieron al general Lamar, presidente de su república. Ayudaron a los bolivianos a expulsar del país las tropas colombianas y emprendieron incluso una victoriosa guerra contra Colombia, finalizada por un tratado que redujo a este país a sus límites primitivos. Estableció la igualdad de ambos países y separó las deudas públicas de uno y otro. La Convención de Ocaña, convocada por Bolívar para reformar la Constitución de modo que su poder no encontrara trabas, se inauguró el 2 de marzo de 1828 con la lectura de un mensaje cuidadosamente redactado en el que realzaba la necesidad de otorgar poderes al Ejecutivo. Habiéndose evidenciado, sin embargo, que el proyecto de reforma constitucional difería esencialmente del previsto en un principio, los amigos de Bolívar abandonaron la Convención dejándola sin quórum, con lo cual las actividades de la Asamblea tocaron a su fin. Bolívar, desde una casa de campo situada a algunas millas de Ocaña, publicó un nuevo manifiesto en el que pretendía estar irritado con los pasos dados por sus partidarios, pero al mismo tiempo atacaba al Congreso, exhortaba a las provincias a que adoptaran medidas extraordinarias y se declaraba dispuesto a tomar sobre sí la carga del poder si ésta recaía en sus hombros. Bajo la presión de sus bayonetas, cabildos abiertos reunidos en Caracas, Cartagena y Bogotá, a donde se había trasladado Bolívar, lo invistieron nuevamente con los poderes dictatoriales. Una intentona de asesinato en su propio dormitorio en Bogotá, de la cual se salvó solo porque saltó de un balcón en plena noche y permaneció agazapado bajo un puente, le permitió ejercer durante algún tiempo una especie de terror militar. Bolívar, sin embargo, se guardó de poner la mano sobre Santander, pese a que éste había participado en la conjura, mientras que hizo matar al general Padilla, cuya culpabilidad no había sido demostrada en absoluto, pero que por ser hombre de color no podía ofrecer resistencia alguna. La casita de papel Fue bueno, imposible no aprovechar la presencia de Evelio José Rosero aquí en los estudios de Radio Nacional para preguntar por esa otra faceta de su creación que tiene que ver con la literatura infantil y juvenil en esta sección llamada La casita de papel. Ya algo habíamos hablado al respecto y Evelio nos había contado digamos cómo no se proponía de manera intencional escribir para un determinado núcleo del público pero cuando usted se encuentra Evelio con lo que ha escrito y se da cuenta que eso que está escrito sí parece estar pensado o si parece que el público objetivo de, de eso escrito es el público infantil y juvenil digamos, usted a qué, a qué conclusión llega en ese momento y cómo
1: empiezan a surgir otros textos a partir del primero Bueno, eh, por supuesto que también pienso en, en el lector niño yo me acuerdo muy bien que cuando escribí Pelea en el Parque eh, los personajes de Pelea en el Parque son niños eh, y eso ocurre a, alrededor de una anécdota que yo viví en Pasto por un columpio nuevo, una pelea a piedras, pues a medida que escribía esta obrita, pensaba en, en el niño lector, en lo que sentiría ese niño, ese amigo invisible cuando leyera eh, esa novela. De manera que hay algunas de mis obras para niños que, que sí las he pensado. Eh, ...en un lenguaje que yo llamo transparente... ...a mí no me gusta hablar de literatura infantil... ...porque uh -huh. esa literatura no existe... ...pero sí, eh, la literatura para niños... ...exige un, un, un lenguaje transparente... Eh, ...el escritor está despojado... ...de cadenas ideológicas, de reflexiones... ...en fin, de conclusiones... ...ya de mayor, de adulto... ...más bien es libre y está sin cadenas... ...y, y eso es un reto para, para lograr acercarse... ...al lector niño que, que es uno de los lectores... ...más exigentes que hay en todo el mundo... Eh, lo mismo pensé cuando escribí Cuchilla, eh, mis experiencias con un profesor del Colegio Agustiniano de, del Norte. Uh -huh. Yo sé que ese profesor Cuchilla, y también me lo han dicho los mismos niños, existe todavía. Es un terrible profesor y, y la respuesta del niño lector es para mí lo más sagrado y lo que más me ha confortado en, en mi vida de escritor. Cuchilla fue premio Norma Fundalectura,
2: ¿verdad? Sí. Eh, también está en, dentro de su literatura infantil, Teresita Cantaba, que fue premio del Instituto Distrital de Cultura y Turismo, y la duenda que fue premio ENCA.
1: La duenda fue premio ENCA, eh, sí. Sí, sí.
2: Y el libro que yo quería resaltar hoy es seguramente un libro que muy pronto ya no se consigue, que no he terminado de leer, que se llama El hombre que quería escribir una carta. Eh, y estaba pensando en eso que usted acaba de decir sobre cómo se es un escritor más libre cuando se escribe para niños. Este es... Una historia sobre un hombre que se va liberando casi sin saber a qué horas, ¿verdad?
1: Es, es un personaje indeciso, eh, irresoluto eh, hasta el final de la obra. Y yo no sé si tiene que ver eh, con, con la lectura de varias eh, biografías que leí de Franz Kafka, que además era un gran escritor de cartas, eh, cartas a Milena, Felisa, que siempre estuvo indeciso ante el matrimonio. Eh, eh, Más
2: bien muy decidido Pero no, cuando llegaba el momento claro, no, acudía. no no dispuesto a decir Que qué era lo
1: que había decidido Yo creo que entonces ese personaje eh, es, es, es Franz Kafka Pues a mi modo de ver eh, lo, lo hice ficción y todo pero, pero sí es una respuesta a la vida de Franz Kafka
2: Y eso, eh, el hombre que quería escribir una carta Es sobre un hombre Que quería escribir una carta Y ahí la escritura es como el tema central Alrededor del cual este hombre Que está no ordenado en la primera página
1: Así es, durante sí. toda la obra eh, trata de escribir esta carta, trata de enviarla, de hacerla llegar Y le aparecen un montón de situaciones que le impiden hacer llegar la carta Es, 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 es un fracaso permanente, espero que, que los lectores niños o adolescentes cuando la lean saquen una conclusión No una moraleja, pero que hay que ser decidido y, y que hay que declararse cuando haya que declararse en el amor o en lo que sea, en lo que venga Fácil Claro.
0: ¿Cuándo hay una novedad bibliográfica de, de este terreno de la literatura? Día cuando
1: lo dejen en tus kits. Entre
0: otras, o cuando no estén en entrevistas, digamos. ¿Pero se avecina por ahí algo? O no sé, pero una?
1: yo, yo uh -huh. siento que, que después de En El ejero eh, Los Ejércitos y la Carroza de Bolívar, ya di una respuesta como escritor a, a, a esto que es la realidad de la que hemos hablado de, de nuestro país. A esto, sobre todo, tan horrible que es el secuestro el desplazamiento forzoso, en fin ya creo que di mi, mi grano de arena que me corresponde y es posible entonces que, que ahora vuelva a la libertad de escribir a la que me refería anteriormente y escriba una novela para niños o un cuento o sencillamente una novela completamente diametralmente distinta a las que últimamente he publicado
3: Señal Radio Colombia rinde homenaje al maestro de las letras colombianas
1: son todas sus obras magistrales. La crónica de una muerte anunciada, ese momento en que la mamá de Santiago Nazar cierra la puerta de la casa pensando que su hijo está adentro seguro cuando su hijo en realidad estaba llegando a la casa y buscaba refugio. Son momentos casi que de tragedia griega que hay en esta breve obra de García Márquez y que yo como lector admiro muchísimo. Soy Evelio Rosero.
0: Gabriel García Márquez, 1927 2014.
1: Los libros Señal Radio Colombia
0: En la red Siempre está bien revisar lo que ocurre en el ciberespacio en torno al placer de la lectura, los libros, etcétera. Y en este caso vamos a reseñar el blog www.actualidadeditorial.com ¿De qué se trata Margarita y de dónde surge además esta iniciativa en la red? Pues
2: esta iniciativa en la red es un blog
0: que nació de otro blog que hizo
2: Ediciona uh -huh. Eh, y que se llama, estaba escrito por aquí en alguna parte, el blog, eh, la web de los profesionales del mundo editorial. Pero hoy no, no vamos a hablar de ediciones, sino de Actualidad Editorial, que trae dos noticias que yo creo que son interesantes eh, para, para nuestros radioescuchas. Uh -huh. La primera es eh, la noticia sobre la séptima edición de BC Negra. Uh -huh. La cita obligada para los lectores y lectoras de un género cada vez más amplio, más sugerente, más entretenido y a la vez también más crítico Y por supuesto se refiere a la, a la novela negra que es, eh, Este evento sucedió en febrero en Barcelona, la séptima edición Y es particularmente interesante porque toda ella es organizada por un solo librero, Paco uh -huh. Camaraza eh, que es el dueño de una librería virtual y de una librería real que se llama Negra y Criminal. Ah, fíjese, está muy bien.
0: <risa> que es eh, muy bonita, muy bonito nombre. Claro. No, es que y... pasan cosas muy interesantes alrededor de la novela negra en España, ¿no? Nomás la Semana de Gijón ya, ya habla mucho de lo bien que se recibe allí este tipo de literatura. Es cierto, uh -huh. la Semana de, de Gijón
2: que yo creo que originalmente... Fue, eh, empezó a ser organizada por Sepúlveda, por una por
0: Luis Sepúlveda, por Juan Paco Ignacio Taibo.
2: Por Taibo, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo cual quiere decir que de todas maneras es latinoamericana.
0: Totalmente, totalmente.
2: Eh, pues en esta en esta página web que se llama Actualidad Editorial, se publicó hace poco una entrada muy interesante. Eh, que es eh, traducida por, Ar por Arancha Mellado y publicado originalmente por Emma Wright en, en Future Books, que se llama Nueve Consejos acerca de la producción de libros digitales que los editores no deberían olvidar. Uh -huh. No vamos a echarles los nueve claro, consejos, claro. pero sí dos de ellos que a mí me parece que son muy pertinentes. Uh -huh. Y el primero dice así. Un libro digital no es un extra dentro de la producción de un libro en papel. Requiere tanto trabajo como una nueva edición de un, de un libro imples, impreso. Esto es, especificaciones de diseño, controles de edición y la reflexión sobre el público objetivo. Y el segundo consejo uh -huh. de edición a que vamos a leer también es pertinente. Dice, dejando a un lado los argumentos acerca de la estética y la sensibilidad táctil, un libro digital puede ser mucho más que un libro impreso sin ninguna de las consideraciones y costos que implica la impresión. Un libro digital sencillo puede ser diseñado en color, contener imágenes y textos adicionales y estar lleno de enlaces, tanto internos como externos. Dos eh, consejos que hay que tener en cuenta y que muy pocos editores tienen en realidad en cuenta preocupados como están con este ingreso de lo digital a su mundo de papel.
0: Es que es tan reciente la cosa que pensar en un decálogo tan pronto cuando apenas está logrando inventar el libro electrónico ya es ir un paso más allá. Falta bueno, todavía mucho. Eh, claro. Sí, falta, pero ahí vamos.
3: Sinapsis.
0: Bueno, mientras nosotros hablamos de libros, Margarita, en el mundo entero está puesta toda la expectativa sobre la entrega de los premios Oscar de la Academia a lo Mejor del Cine de este año. ¿Usted suele ver la ceremonia? Eh, no, pero... Eh... Bueno, no, se la pierde, realmente pasan cosas muy interesantes en esa ceremonia, suele ser divertida, el año pasado estuvo eh, un poco aburrida, pero suelen pasar cosas interesantes.
2: Bueno, pero para justificar la, la inclusión de esa ceremonia en este programa, lo que queríamos contar hoy es que... Creo que hoy domingo, cuando este programa sale al aire, eh, se entregan los Óscares. Claro. Uh -huh. Y que los, los candidatos al Oscar que hay este año, de las nueve películas nominadas al Oscar, seis de ellas se basan en libros.
0: y Muy importante eso.
2: Una de ellas es eh, Los Descendientes, que uh -huh. es eh,
0: una película que creo que no han estrenado aquí con... Con George Clooney, Hugo... Acaban de estrenarla en Bogotá, por lo bueno, menos, seguramente o sea que... Hay que estar, usted en su región del país estar muy pendiente allá si ya la estrenaron, los descendientes.
2: Hugo, que es una, una historia para niños escrita e ilustrada por Brian Selznick, eh, y, y, y por último... Una película que se llamará, o se llama Extremely Loud and Incredibly Close, uh -huh. de Jonathan Safran Foer, que es un escritor del cual hablamos hace poco, si no recuerdo mal. Y el año pasado también hubo bastantes eh, películas nominadas, uh -huh. basadas en libros, pero no tantas como esta vez. El año pasado claro. fueron 5 de 10 y este año son 6 de 9. Uh
0: -huh. Sí, de acuerdo. Que,
2: que habla bien de la
0: robustez de las historias que se siguen escribiendo para los libros. Claro que sí, y también habla un poco mal de lo que está sucediendo a nivel de historias originales para cine que también se la está llevando la televisión, hay que decirlo de alguna manera. Están más interesantes a veces las series de televisión que las películas mismas. Bueno, pero es
2: que además alimentar no sé cuántos millones de millones de canales que hay,
0: yo creo que eso sí es un hueco sin fondo. Una tarea titánica. Por lo menos eh. siempre habrá creatividad, esperemos que así sea. Sí. Estar hay. muy pendientes entonces de la ceremonia de los Óscares y usted, allá donde se encuentre en el país, no dejar de ir a cine, que también es un plan muy bueno complementario al placer de leer. En los libros, la literatura se oye. Respecto de la canción que nos acompañó a lo largo de las diferentes secciones de este espacio, el célebre himno nariñense La Guaneña ha dicho lo siguiente el historiador pastuso Neftalí Benavides Rivera. La guaneña es el alma del nariñense, es la voz de la tierra, es el grito triunfal que se arropa entre los pliegues de la bandera es el arrullador canto de amor que busca cobija en el pañolón campesino y el son macho que ondula en la ruana montañera y pueble Mía. Asimismo, el investigador Sergio Elías Ortiz dijo, todo el mundo en el sur de Colombia comprende que la guaneña es su himno de guerra, su música de combate, su tono de fiesta, su canción de cuna y su preludio de borrachera. Se entiende que en la actualidad las nuevas propuestas musicales contemplen también a La Guaneña como una posibilidad de reinterpretación. Lo que vamos a escuchar a continuación precisamente es eh, la nueva versión que hace de este tema un grupo proveniente de Pasto, la banda Desca Complot.
3: so. so
1: libros, Señal Radio Colombia.
2: En lista de espera.
0: Hoy estamos recordando una entrevista efectuada al maestro Evelio José Rosero en el año 2012. Y la traemos a colación nuevamente a propósito de la reciente consecución por parte del escritor del Premio Nacional de Novela. En esta sección llamada En Lista de Espera, tradicionalmente tenemos un cuestionario de preguntas breves y respuestas breves para nuestros invitados. En este caso, Evelio Rosero. Así que, Margarita, sin más preámbulos, procedamos con nuestra invitados. Pues yo invitado.
2: quisiera... Eh... Introducir este cuestionario frívolo con un texto de Rosero sobre escribir, que a mí me gusta mucho, que fue un texto que se publicó hace años en un boletín bibliográfico del Banco de la República, y que dice así. Siempre que escribo, experimento la sensación de un hundimiento en, en donde participo como angustioso intermediario de fuerzas internas que me avasallan. Esto de ningún, de ningún modo es para mí enaltecedor. Si escribo, lo hago con la urgencia de no permitir que se me hunda. Me explico. Todo el andamiaje de mi escritura está conducido a que esta sensación de hundimiento desaparezca, y es posible que ese mismo vértigo implique la velocidad con que yo considero que se desplazan mis argumentos. Cuando alguien resbala por un abismo, es natural que intente asirse cuanto antes de algo o alguien que lo detenga en la caída. Y ese algo o alguien, para mí, solo puede ser el punto final de la obra, nada más. De ahí que mi ensamblaje literario, mi trabajo, no me resulte tan placentero como les puede suceder a otros autores. Y para aliviar un poco esta grave afirmación, yo le pregunto, ¿se ha vuelto más placentero el oficio de escribir?
1: Eh, a veces. A veces hay momentos placenteros. Pero en la generalidad eh, sostengo lo que digo allí. Yo creo que en el transcurso de esta conversación también me refería a eso. Para mí es, es, es doloroso escribir, pero es una necesidad vital. Sin escribir no me explicaría Vivito.
2: ¿Algún personaje se le ha salido de las manos,
1: en particular en La carroza de Bolívar? Eh, había una niña floridita. ¡Qué es horrorosa! quería tan mala! Eh, habían muchos otros capítulos con Floridita, eh, se me deshicieron y finalmente quedó ella solamente eh, retratada en lo que tú leíste. ¿Cuánto tiempo le tomó escribir este libro? Empecé en el, en el 2008 y terminé en el 2011, alrededor de casi cuatro años.
2: Y yo tengo una pregunta muy específica, este libro que tiene tres partes tan distintas estilísticamente, ¿escribió una, otra y otra o cómo fue ese proceso?
1: Eh, las escribí eh, de manera lineal, una detrás de otra, eh, el ensamblaje de una novela, a veces lo hago mentalmente y las cosas van cambiando a medida que, que escribo, a veces hago unas breves hipnosis en, en papel, pero, pero los tres... Eh, las tres partes en que está dividida la obra eh, son un ensamblaje que fluye uno detrás de otro son una secuencia no, me quedé pensando en esto de, de tres estilos pero yo creo que, que todos obedecen a, a algo espontáneo en, la, en el mismo proceso de escribir ¿tiene rutinas establecidas a la hora de escribir? Eh, no, cada novela eh, varía para sus rutinas eh, para mi modo de, de crear eh, en, en esta novela eh, trabajé de manera muy distinta a los ejércitos, eh, con los ejércitos me despertaba siempre a las 3 de la mañana a escribir, eh, casi fue así toda la obra, eh, mientras que con esta obra eh, a veces trabajaba por la mañana, a veces en la noche, a veces por la tarde, eh, desde ese punto de vista del tiempo pues fue bastante disperso. ¿Escribe en computador, en un cuaderno, a lápiz? Escribo en computador pero también trabajo a mano en, en cuadernos, y generalmente cuando estoy eh, digamos que con el entusiasmo de escribir lo hago a mano, eh, ¿Con un lápiz? Eh, no, con una pluma que, que, que desliza muy bien sobre el papel.
2: Ok. ¿Un consejo para un joven
1: escritor? Eh, que no piense en los premios y que no publique, mmm, no piense en publicar de manera rápida, sino que más bien trabaje palabra por palabra sus textos, eh, no página por página, no capítulo por capítulo, sino que le conceda esa importancia casi que religiosa a cada palabra.
2: ¿Un consejo inútil que le hayan dado a usted?
1: ¿Inútil? Sí. Eh, que terminara mi carrera porque de lo contrario me iba a morir de hambre. <risa> bueno, y you uno know, útil. Eh, que siguiera escribiendo.
2: ¿Qué libro has regalado muchas veces?
1: <coughs> El Quijote.
2: ¿Qué libro no regalaría
1: nunca? El diccionario. <risa>
2: <risa> ¿Uno en especial o ningún diccionario?
1: Eh, ningún diccionario.
2: Bueno, ¿tiene no. un lector electrónico? ¿Un Kindle? ¿Un iPad? Un... Un, ¿Lee en el un, computador? Sí, ¿Un
1: libro electrónico?
0: Un aparato no, no te... tengo nada de esto. Okay. ¿Ni le interesa tampoco en el no, no, no
1: me ha llamado la atención.
0: manera llegamos al final de los libros por señal Radio Colombia, esta vez con la entrevista que nos concediera el escritor bogotano Evelio José Rosero Diago ganador de premio nacional de novela por su obra La carroza de Bolívar hasta aquí los acompañamos James González en Control Master, Margarita Valencia y quien les habla Jaime Andrés Monsalve